0: Witam was, moi mili, w kolejnej edycji, odsłonie redakcji politycznej. To jest już któryś tam numerek po setnej. 103, tak? No nic. W takim razie, to będzie 103 odsłona redakcji politycznej. Jest ze mną w studiu Bartek Ślusarczyk. Witam serdecznie. I będziemy znowu mówili o polityce. Pewnie dużo o naszym, naszej krajowej, bo dużo się w sumie podziało. chociaż to orędzie było krótkie, na przykład prezydenta. A potem może coś powiem też o świecie. Bo jest kilka też ciekawych zdarzeń, chyba że chciałbyś
1: zacząć od świata od razu, Bartek. Myślę, że możemy zacząć od naszego krajowego podwórka i skupimy się tutaj na przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy, które no wygłosił super. w poniedziałek. Wszyscy bardzo, bardzo oczekiwaliśmy na to, co powie premier, prezydent Duda. Myślę, że nie było dużego zaskoczenia. Chociaż różne głosy się słyszało, natomiast ostatecznie pan prezydent żadnych, że tak powiem niespodzianek nie wygłosił, chyba, że mówimy o powołaniu y, Marka Sawickiego na marszałka seniora z, pra- z PSL-u. Natomiast... wyniki? Wiesz co, nie, nie obstawiałem Widziałem, że można było Można było obstawiać marszałka seniora, to prawda Premiera też można było obstawiać Natomiast, no, że tak powiem Tylko i wyłącznie, jakbym na tego marszałka seniora obstawił To jakieś pieniądze można by było wygrać Bo kurs na powołanie premiera Morawieckiego Nie był zbyt wysoki I tak też się stało Andrzej Duda pochwalił przede wszystkim Polaków Za bardzo wysoką frekwencję Natomiast, czy zadecydował zgodnie z ich wolą Nie byłbym tutaj do końca przekonany Gdyż premier Morawiecki na razie tą większość ma chyba tylko w swojej głowie. Nigdzie więcej jej nie widzę. Zresztą tak nie do końca widzą ją też posłowie PiS, którzy są przepytywani przez różnych dziennikarzy na korytarzach sejmowych. No i na przykład Ryszard Terlecki raczej zbywał dziennikarzy Gazety Wyborczej czy dziennikarzy TVN24 twierdząc, żeby pytać premiera, gdzie ta większość będzie zbudowana. Już nawet nie ma takich deklaracji, że to PSL będzie tym koalicjantem, bo po prostu ten koalicjant jest chyba teraz duchem.
0: No właśnie nawet Donald Tusk jak był w Jagodnie to powiedział, że to będzie taki przykry moment kompromitacji dla premiera Morawieckiego, bo będzie musiał po prostu złożyć ten rząd po jakimś czasie. Także no pan prezydent też opinii, e, w opinii większości chyba opozycji po prostu gra na czas i kupuje czas e, no w sumie chyba PiSowi, no bo komu innemu? tam no już nie będę mówił o reszcie Zjednoczonej Prawicy.
1: Ale wiesz co, zastanawiam się, czy na większego, że tak powiem, niekompetentną osobę bardziej wyjdzie prezydent czy premier, bo są dwa scenariusze. Jest opcja, że Morawiecki będzie próbował powołać ten gabinet żenady i wstydu, bo, że tak powiem, jak zobaczą wyniki głosowania, to raczej nie będzie tutaj zbyt, zbyt ciekawie. Przypomnę, że Morawiecki musi jeszcze skompletować cały rząd, musi przedstawić kandydatów na poszczególne stanowiska. Nie wiem, kto będzie chętny do takiego rządu upadku się, że tak powiem, zapisać. Natomiast jest też drugi scenariusz, kiedy pan premier Morawiecki honorowo powie, że dzielnie walczył, próbował powołać rząd, ale ostatecznie to nie jest w stanie go skonstruować i po prostu stwierdzi, że nie będzie ubiegał się o wotum zaufania. No i ja nie wiem, czy wtedy na większego przegranego nie wyjdzie prezydent, który powoła, że tak powiem, rząd, który nawet nie ubiegał się o wotum zaufania. No
0: tak, ale oni już przyjęli tą propozycje otworzenia rządu, prawda? Więc oni tak wystąpią na tym posiedzeniu.
1: Powiem ci, że tutaj nie można wszystkiego wykluczyć. Zresztą to tak nie do końca, że prezydent już desygnował Morawieckiego na premiera, bo on na razie powiedział to w orędziu. On formalne prawo do desygnowania premiera ma dopiero po pierwszym posiedzeniu Sejmu. Więc jakby to na razie jest tylko ogłoszone. Wiadomo, że to jest formalność, bo musi to, że tak powiem, przyklepać na papierze. Natomiast dopiero od 13 listopada po 13 listopada Morawiecki ma dwa tygodnie na zbudowanie tej większości. Szczerze nie widzę tutaj szans na na jej zbudowanie, natomiast to to będą dwa tygodnie. W pierwszym kroku no raczej raczej tutaj mogę iść o ciężkie zakłady, że to się nie uda. No i dopiero potem misję formowania rządu, że tak powiem przejdziemy do drugiego kroku i tą misję będzie, będzie wskazywał Sejm, gdzie zapewne na 99% misję, ta misja zostanie powierzona y, byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, no i zobaczymy, co się będzie działo.
0: Tak, teraz jeszcze sobie przypomniałem, że przecież mm, no to mi coś klika, że y, pan prezydent potwierdził, że jeżeli y, to nie Morawiecki zostanie wybrany premierem, a Sejm na pierwszym posiedzeniu wybierze sobie innego kandydata czy właśnie w zasadzie zrobi to opozycja, to on zaakceptuje tego kandydata jak najszybciej.
1: Raczej nie ma wyboru, bo to nie należy już do jego prerogatyw. On tylko w pierwszym kroku może wskazywać premiera, w drugim kroku robi to same, także jakby cokolwiek by powiedział prezydent Duda, nawet zapierając się, że nie będzie chciał tego kandydata przyjąć, to nie za bardzo jakby ma ustawowe możliwości konstytucyjne, żeby taką kandydaturę odrzucić i to już jakby nie będzie jego, zupełnie w jego zakresie to wszystko wchodzić. Natomiast wybór Sawickiego na marszałka seniora to jest jakby w dalszym ciągu moim zdaniem gra PiSu na wabienie PSL-u. Gra moim zdaniem absolutnie niewarta, bo bo nie ma szans, żeby taki rząd PiS-PSL powstał. Natomiast moim zdaniem wśród tej giełdy nazw, która się przewijała, raczej z dużą szansą było powołanie Marszałka Seniora z Prawa i Sprawiedliwości. Pojawia się Marek Sawicki, który, że tak powiem, zdarza mu się, zdarzają mu się wypowiedzi takie bardziej e, niezgodne z retoryką posłów Koalicji Obywatelskiej. Także myślę, że prezydent mógł tutaj próbować coś ugrać, natomiast myślę, że, że, że nic z tego nie będzie.
0: No tak, ja bym tylko jeszcze chciał przypomnieć, że Pan Marek Sawicki jest raczej takim prostolinijnym posłem. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego tak jak wypowiedzi, jak na przykład jest gdzieś w studiu, czy u Rymanowskiego, czy gdzieś, czy jak w
1: ogóle, jak ma jakieś rozmowy. Zresztą no to widać po nim, że on jest PSL-owcem. Zdecydowanie. Były minister rolnictwa myśli, wydaje mi się, że w taki sposób bardzo nieskomplikowany. No zresztą ostatnio na pytanie, przejdziemy do tego jeszcze oczywiście, jak jak ta opozycja się układa obecna, jeśli chodzi o przyszłe struktury rządu. Wypowiedział się na temat marszałka rotacyjnego, ten temat zaraz będziemy poruszać, powiedział, że rotacyjna to może być kosiarka. Także wydaje mi się, że w tej wypowiedzi można dużo, dużo wywnioskować. Jeszcze
0: jeszcze chciałem tylko zauważyć, bo nie chciałem, żebyśmy przeszli obok tego, bo to jest Ciekawe w ogóle, że to właśnie on będzie tym marszałkiem seniorem wybranym przez prezydenta mianowanym, czy też w tym rodzaju. No bo jednak on nie jest raz, że najstarszym posłem, tego się dzisiaj dowiedziałem, a też szukałem tego wcześniej, to raz. A dwa, no, że to widać taki ukłon w stosunku do PSL-u. Przynajmniej ja to, to dobrałem, jak od razu to usłyszałem, no to wiedziałem, że, że to nie jest takie po prostu wybranie przypadkowe.
1: No tak, szczególnie kiedy w kuluarach słyszy się, że na spotkaniu prezydenta z Kosiniakiem Kamyszem i z Szymonem Hołownią, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, prezydent podobno trzykrotnie pytał Władysława Kosiniaka Kamysza, czy nie chciałby zostać premierem. Trzy razy spotkał się ze zdecydowaną odpowiedzią, co podobno dość mocno skoncertowało Szymona Hołownię, który siedział obok, <głos> jakby był trochę takim graczem drugiego rzędu na tym spotkaniu. Natomiast no, zdecydowanie było widać, przynajmniej po tym, co słyszy się w kuluarach, że była duża, że tak powiem, determinacja obozu rządzącego, aby PSL przekonać. A to tak biblijnie, że trzy razy powiedział, trzy razy się trzy razy się odwrotnie. Się, niż... Tak jest, kur zapiał. <głosy> to raczej tam go... I trzecia droga opuściła spotkanie <głosy> bez porozumienia i bez teki premiera. Ciekawe, czy mógłby
0: powołać e, Kościeniaka bez zgody jego?
1: Wydaje mi się, że wtedy Kosiniak nie przyjąłby nominacji, bo mógłby to zrobić, albo powiedziałby wtedy, że jego kandydatem jest Donald Tusk, zresztą to co przyjęła Rada Krajowa PSL.
0: Takie. Taka szansa. Ale panowie to też było. To...
1: Prosimy o trochę więcej, że tak powiem. Kontentów. <grym> tak jest.
0: <grym> ale też było, też było wspomniane e, przez e, Ojezu, e, tego nowego e, o Jezu, przedstawiciela kancelarii prezydenta. Marcina Mastalerka. Tak, tak. On mówił, że gdyby Kośniak-Kamysz miał jedną dziesiątą jakiegoś tam temperamentu czy ambicji Morawieckiego, to byłby prezydentem w 2020, a teraz mógłby być premierem. I odpowiadał potem na na te zarzuty rzecznik PSL-u i powiedział, że gdyby Morawiecki miał jedną dziesiątą charyzmy i ambicji Kośniaka-Kamysza, to miałby teraz rząd.
1: Tak, Tak, w ogóle pan Miłosz Motyka generalnie bardzo mocno w mediach społecznościowych językiem młodzieżowym grilluje członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy gdzieś tam umilali się po kolei do PSL-u, czy to pan Przemysław Czarnek. Mm. E, czy inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast rzecznik PSL-u bardzo krótko, że tak powiem, skracał, skracał te, te zapędy PiSu. I na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie ma absolutnie szans na to, żeby PSL poszedł w koalicji z PiSem. A nawet czysto arytmetycznie, nawet cały PSL, gdyby poszedł z PiSem, to i tak tej większości nie ma, jeszcze trzeba było przekonać kilku posłów.
0: No oni na randkę z wampirem się nie wybierają, tak jak powiedział.
1: Tak, tak. Rzecznik psl Zgadza się, nasz ulubiony miłoż Motyka.
0: Lubię to porównanie. To co tam jeszcze? Bo o tym marsz, rotacyjnym. Y, mm, marszałku rotacyjnym. I no, tak, bo marszałka sejmu, mówiliśmy więc ten marszałk Omówiliśmy
1: marszałka sejmu seniora i tak, jeszcze tak, może no. ten wątek skończymy, bo pan Marek Sawicki przedstawił bardzo ciekawy pomysł, który wydaje mi się, że y, został szybko zgaszony. Natomiast on zaproponował taki pomysł, żeby y, pierwszego dnia sejmu, który on be, którym on będzie przewodniczył, wybrać marszałka i żeby ten marszałek opozycyjny zwołał y, spotkanie sejmu 7 dni później, na 20 listopada, I na tym spotkaniu 20 listopada Sejm miałby zgłosić wniosek o wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego i w zamian za to wytoczyć kandydaturę premiera Donalda Tuska. No i tak, w taki sposób opozycja miałaby szybciej dojść do władzy, tylko tutaj jest kilka problemów, które zresztą szybko zostały skrócone przez posłów Koalicji Obywatelskiej, że nie jest to możliwe, bo po pierwsze to byłoby wotum nieufności względem jakiego gabinetu Mateusza Morawieckiego, tego poprzedniego Na spotkaniu nowego Sejmu, czy tego nowego, który jeszcze nie uzyskał wotum zaufania. Jakby to jest przerwanie trochę, że tak powiem ciągłości wyboru nowego rządu. Jest to złamanie artykułu 154 Konstytucji, a raczej wydaje mi się, że opozycja nie będzie chciała iść na wojnę z Konstytucją, bo to mogłoby się zakończyć naprawdę czymś złym. Dlatego ta wypowiedź była odosobniona. To mówił tylko ma przyszły marszałek senior Marek Sawicki. Natomiast i Borys Budka i dzisiaj rano w Radiu Z Grzegorz Schetyna powiedzieli, że po konsultacjach z, ze specjalistami od Konstytucji stwierdzili, że taki pomysł jakby nie może być zrealizowany, bo jest niezgodny z Konstytucją. Także będziemy chyba czekali, zobaczymy czy pełne dwa tygodnie, czy trochę krócej na próbę sformalizowania się rządu Morawieckiego i potem dopiero po nieuzyskaniu wotum zaufania przez przyszły nowy rząd Mateusza Morawieckiego, będziemy mogli próbować konstruować większość złożoną z kandydatury wysuniętą przez Sejm.
0: No to możemy w sumie jeszcze tak, do tego nowych rządów i tak dalej. jest potrzebna przecież umowa koalicyjna i dogadanie się w końcu naszych kochanych ugrupowań opozycyjnych i co ciekawe tej umowy wciąż nie ma.
1: Natomiast y, ze wszystkich posłów, którzy chodzą po radiach, telewizjach, słyszę, że ta umowa jest już praktycznie skonstruowana, że to już tylko brakuje parawki. Nie wiem, czy tak parawka będzie na wizji. Są przecieki, że ta umowa miałaby być y, ogłaszana i pokazywana w piątek. Już w ten piątek. Przed 11 listopada. Tak, przed 11 listopada na galowo świętnie wszyscy mieliby, nie wiem, odśpiewać rotę i zademonstrować y, nową, piękną umowę koalicyjną. Natomiast czy ona będzie jawna? Ona miała być jawna, przynajmniej tak deklarowała chociażby część trzeciej drogi, Hołownia, grupa y, Polski 2050 decydowała, że zdecydowanie ta umowa ma być jawna. Partia Razem też bardzo optowała za tym, żeby żeby ta umowa była jawna i zobaczymy, czy cały dokument zostanie okazany, czy tylko jakieś, że tak powiem, pojedyncze frazy, gdyż, że tak powiem, z takich przecieków jest tylko informacja, że ona nie będzie zbyt szczegółowa, że niestety skończy się na takich podstawowych ogółach, natomiast ma ona liczyć ponad 10 stron. Ja bym chciał, żeby jednak podpisali te
0: 11 listopada, wtedy można było tak, z taką pompą, od razu marsz zrobić, mogliby podpisać ją w momencie, nie wiem, jakby z tyłu grał Marsz y, Mazurek-Dąbrowskiego, potem mogliby wszyscy stanąć na baczność, wywiesić flagę, no wszystko, po no, prostu... Żeby odwrócić złą tendencję,
1: że jest to antypolski rząd. Tak, tak, tak te-
0: teatr, y, po prostu teatr absurdu byłby niesamowity i też mogliby wtedy, nie wiem, mm, to byłby też taki trochę wojenny pokaz, że oni podpisują tą deklarację na sam koniec jak, jako, nie wiem, forma traktatu pokojowego z, z Polską. Nie komicznie to zabrzmiało, ale co, co do jeszcze umowy koalicyjnej, to ja słyszałem, słyszałem, nawet przeczytałem, że właściwie jest porozumienie w większości spraw, w 24 bodajże, no jest kilkanaście, na których oni się nie zgadzają razem i między, między innymi jest tam poruszona aborcja i jakieś e, wspieranie pieniężne czegoś.
1: Nie powiedziałeś e, kwestie światopoglądowe, tylko aborcja. Bardzo dobrze, bo posłowie lewicy bardzo nie lubią, kiedy na aborcję mówicie ale, że są to sprawy światopoglądowe. Znaczy, bo ja to
0: wliczyłem w te już sprawy, w kilkanaście różnych tematów, na których się nie zgadzają. Także no, nie miałem jeszcze szans użyć tego określenia. Mm, no, ale między innymi to na przykład dziennik Gazety Prawnej pisał, że e, zgoda, ko- jakby środowisko pozycyjnych jest między innymi w, zawarta w sprawach państwowego finansowania in vitro, e, budowy żłobków, znieczulenia okołoporodowego, oddłużania szpitali, no to akurat z tym mamy chyba poważny problem, e, podwyżki dla strefy budżetowej, e, no i tam jest jeszcze kwestia dotycząca wymiaru sprawiedliwości, środków z KPO, no i zmian w mediach publicznych. Więc to jest raczej taki core tego, co będą chcieli zmienić lub wprowadzić. No i na, na liście tematów, na które nie ma zgody wszystkich koalicjantów. Tak już powiedziałem, jest ta jest kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego, ale też zmiany dotyczące finansowania ochrony zdrowia i
1: bodajże jest też problem z tą kwotą wolną od podatku, która miała wnosić 60 tysięcy złotych. Tak, natomiast ta kwota wolna od podatku, ona ma być jeszcze negocjowana i jeszcze dlatego ta umowa koalicyjna nie jest jeszcze w pełni gotowa. dlatego że, że tak powiem, są tarcia na tej linii, no to zdecydowanie Koalicja Obywatelska i trzecia droga są zwolennikami tej kwoty wolnej od podatku. No podobno twarde weto stawiają póki co Razemkowcy, którzy bardzo, że tak powiem, często pojawiają się w mediach, czy to Paulina Matysiak, czy, już to powiem, nie doszła Marszałek Senatu Magdalena Biejat, gdyż podobno za te wszystkie wypowiedzi w mediach kategoryczne nie powiedziała Koalicja Obywatelska żeby ona została Marszałkiem Senatu Natomiast, no, tak jak wyczytałeś te sprawy, no to w tych podstawowych kwestiach faktycznie, faktycznie się zgadzają. Myślę, że kwestia in vitro, kwestia budowy żłobków, yy, bardzo ważna sprawa. Yy, frapującą kwestią są też te podwyżki budżetówki. Pytanie jak z podwyżkami dla nauczycieli, bo tam była dyskusja, czy one będą od 1 stycznia, czy od 1 kwartału. I na przykład Paweł Kowal w TFN 24 nie potrafi odpowiedzieć, czy podwyżka dla nauczycieli obowiązuje też nauczycieli akademickich. Czy to też są tak samo traktowani nauczyciele, czy też nie? No, myślę, że jednak te kwestie podwyżek to i tak one są hmm. na pierwszy tam
0: ogień wstawione, ale potem i tak zawsze znikają, bo to jest jednak problem, żeby budżet poprzesuwać, no albo może też finansować to z długo państwa i to nie jest nigdy do przyjemne.
1: budżetu, jak poprzednia odchodząca władza miała w zwyczaju dużo pieniędzy <coughs> wypuszczać poza budżet. Ciekawe, Chociaż ale o tym też możemy
0: porozmawiać, bo nikt złożył zawiadomienie do prokuratury. No i właśnie te sprawy raczej, te podstawowe, na które oni się zgodzili, to wydaje mi się, że to są takie liberalne kwestie, które raczej łączyły opozycję, no i nagle się zrobił rozstrzał w kwestii m, światopoglądowej.
1: Dobrze, nie mamy przedstawicieli lewicy na sali z Komitetu Wyborczego, <grym> y, więc możemy mówić, że są to sprawy światopoglądowe. No ale tak, no, trzecia droga od samego początku mówiła, że ona nie będzie głosowała w parlamencie za liberalizacją prawa aborcyjnego. Pytanie wydaje mi się, no zresztą raz ty powiedział, że na, na aborcję do 12 tygodnia raczej zgody nie będzie. Natomiast pytanie co jeśli chodzi o dekryminalizację aborcji, bo tutaj sprawa jest dyskusyjna i z tego co wiem to klub PSL jest dość podzielony że już przynajmniej około, około 6-7 posłów stwierdziło, że będzie głosowało za tą, za tą ustawą dekryminalizującą aborcję, bo, że tak powiem, to jest taka podstawa. To co, to, co PiS gdzieś tam zabetonował, no to jest szansa to odwołać. No i jest też kwestia związków partnerskich, bo tutaj, co ciekawe, z odsieczą przychodzi na przykład Przemysław Wipler, który powiedział, że dla niego związki partnerskie, jeśli chodzi o, że tak powiem, debiurokryzację, no to, to on będzie zwolennikiem, że jeżeli to nie ma podłoża stricte ideologicznego, to on jest w stanie poprzeć taką ustawę, więc pojawiają się czasem nieoczekiwani sojusznicy, no i zobaczymy, co dla tego rządu w zasadzie będzie priorytetem. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie zacznie się od spraw światopoglądowych, tylko jednak od środków z KPO i na przykład próba odblokowania e, telewizji polskiej. że tak powiem, ludzi z nadania partyjnego. Natomiast tutaj też posłowie Koalicji Obywatelskiej nie chcą specjalnie ujawniać, w jaki sposób oni będą próbowali tą telewizję publiczną zmienić. Wiemy, że Maciej Świlski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wysłał oficjalne pismo, żeby wzmocnić ochronę w w budynkach, że tak powiem, mediów publicznych, bo nie wiadomo, czy nie dojdzie do starcia siłowego. Jezu, nie...
0: Chciałbym to zobaczyć, ale z drugiej strony wiem, że to byłby idealny przykład jakby rozpadu państwa od wewnątrz, no ale też z drugiej strony, jak myślę o tym, w jaki sposób jest skonstruowana ta umowa koalicyjna, to mam wrażenie, że nie ma. To prawda, Na no, dlatego mówię, że jak jest skonstruowana, e, że oni chyba trochę tak źle do tego podchodzą, bo gdyby naprawdę oni chcieli stworzyć ten rząd jak najszybciej, to klepnęliby tę umowę w dwa dni albo trzy. I potem się zata- zastanawiali, gdzie jest problem w trakcie, nie wiem, jakichś wewnętrznych już utarczek albo na sali sejmowej faktycznie, kiedy trzeba było jakieś ustawy przepychać, przeprowadzać. No tak to coś jeszcze ten teatr absurdu będzie się ciągnął od trzech tygodni do trzech
1: miesięcy. Tylko, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni mają się wydarzyć jeszcze dość dwie ważne rzeczy. Stąd też mój typ, dlaczego Morawiecki może przeciągać tą decyzję o powołaniu rządu sejmowego, tak to nazwijmy. E, dlatego, że 23 listopada kończy się kadencja e, szefa KNF-u, e, który, że tak powiem, jest instytucją dość ważną, jeśli chodzi o na przykład zmianę szefów banków, gdyż on musi zaopiniować ich, ich pozytywnie. I prawdopodobnie Morawiecki będzie próbował wsadzić tam swojego gościa. No i generalnie jest dość duża chapka w pisie, żeby, żeby w tej instytucji zabetonować swoich ludzi. Klasik. Druga ważna kwestia, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest to, że do 21 listopada możemy renegocjować z Unią Europejską środki z KPO, to znaczy ewentualne przesunięcia w budżecie KPO, ewentualnie zwiększenie środków na coś, zmniejszenie na coś. No i niestety po tym terminie jakby zapada ostateczna klamka i to co zostało przyklepane, to zostało przyklepane i to też prawdopodobnie będzie robił jeszcze odchodzący, stary, nowy gabinet Mateusza Morawieckiego, a poza tym, że tak powiem, nawet za wotum zaufania, które nie zostanie zaakceptowane przez Sejm, też nowemu rządowi, któremu nie uda się sprawować władzy, zostaną wypłacone sowite odprawy za odejście z pracy, w której nawet de facto nie będą pracować.
0: Przyjemnie. Fajne to prawo, takie
1: bez luk. Ostatnio dużo rozmawialiśmy o stanowiskach. Dzisiaj sobie już darujemy, że tak powiem, kwestie ministerialne. Tak,
0: ale podobno już jest Donald Tusk ma cały skład. Już Natomiast
1: obsadzone wszystko. ciężko z przeciekami w ostatnich, w ostatnich kilku kilkunastu dniach nie pojawiają się już nowe, nowe kandydatury. Raczej to, co słyszeliśmy i o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, to jakby w tej kwestii dużo się nie zmieniło. Natomiast cały czas takim dość ważnym stanowiskiem w której ostatecznego konsensusu nie ma lub jest, bo z różnych stron słyszę różne, różne, że tak powiem, zapewnienia, jest funkcja marszałka, czy to Sejmu i Senatu. Ma być rotacyjny. Tak przynajmniej są najnowsze informacje, że na tym to stanęło, że będzie to marszałek rotacyjny. Jak widzisz funkcję marszałka rotacyjnego?
0: No właśnie nie widzę, to brzmi tak... To znaczy,
1: to trzeba będzie ustalić co jaki czas oni się będą rotowali. Co dwa lata podobno mają się rotować, ma to polegać trochę tak jak funkcjonuje to w parlamencie europejskim, gdzie też, też, też wygląda to także marszałek jest rotacyjny pierwsze dwa lata funkcję marszałka Sejmu miałby sprawować Szymon Hołownia, drugie dwa lata pan Włodzimierz Czarzasty. Natomiast co do Senatu, no to początkowo tą funkcję miała sprawować Magdalena Biejat, natomiast podobno z tego się wycofali. Po pierwsze, dlatego, że koalicja jest trochę zdenerwowana na wypowiedzi Magdaleny Biejat typu o tym, że koalicja nie posu- w dyskusje koalicyjne nie posuwają się zbyt szybko, y, że partia Razem ma trochę osobne stanowisko co do kwoty wolnej od podatku, co do budowy CPK na przykład, tak samo. Y, I przez to Magdalena Bijad raczej tym marszałkiem senatu nie zostanie. Tam kandydatury są dwie, obydwie są z koalicji obywatelskiej i może być też tak, że marszałek rotacyjny nie zmieni barw klubowych i będzie nim początkowo y, 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 pani kidawa bońska a następnie marszałek obecny, Tomasz Grodzki.
0: No to jest trochę bez sensu, no tak będą, trzeba będzie, nie na to, że oni będą gdzieś chcieli pojechać w jakąś, e, nie wiem, delegację albo w jakieś wydarzenie, trzeba będzie, żeby te państwa dookoła nas się połapały, kto jest, kto jest kim, kto sprawuje jaką funkcję. Też trzeba będzie pamiętać o tym, żeby... Mm, no, żeby to jakoś uściślić, żeby oni nie zmieniali się na słowo, tylko rozumiem, że to będzie musiała
1: być wprowadzona specjalna ustawa i tak dalej. No, prawdopodobnie tak, bo czy ja wiem, czy Szymon Hołownia po dwóch latach sprawowania funkcji marszałka Sejmu będzie bardzo łatwo chciał oddać funkcję Włodzimierzowicza z temu? Powątpiewam.
0: No. Tym bardziej, że to jest druga osoba w państwie, jeżeli się nie ma.
1: Dokładnie, dokładnie. Jest to druga osoba w państwie, która przejmuje przecież obowiązki po prezydencie w razie niemożności jego sprawowania Tak, jak było w 2010 funkcji tak jest, kiedy funkcję po o, świętej pamięci Lechu Kaczyńskim przejął Bronisław Komorowski tymczasowo, co potem pomogło mu niewątpliwie wygrać wybory prezydenckie i prawdopodobnie Szymon Hołownia również bardzo liczy, że funkcja marszałka Sejmu pomoże mu w nadchodzących wyborach prezydenckich, gdyż no, nie jest wcale tak dużo czasu do, do, do wyborów prezydenckich. Zaczyna się kolejny, że tak powiem, maraton wyborczy. Najpierw wybory do samorządu, potem do europarlamentu, I ten cały maraton kończymy właśnie wyborami prezydenckimi, w których na pewno Szymon Hołownia będzie chciał wystartować. On sam o tym gdzieś tam w kularach mówi. A o stanowisku Marszałka Sejmu to mówi chyba od samego początku, tuż po wyborach. Twardo trzyma się tego, że na siłę to on nie będzie próbował, ale generalnie jest w kręgu zainteresowań trzeciej drogi.
0: Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Pewnie w następnej redakcji już politycznie będziemy wiedzieli więcej. Tym bardziej, że to będzie już po 1 listopada. I teoretycznie ko- umowa końcowa powinna być podpisana. Z pompą lub nie. Mm. No, no i tak. co? zostajemy w kraju jeszcze?
1: Tak, zostaniemy jeszcze chwilę w kraju, zdecydowanie. Yy, szykujemy się na 13 listopada, na pierwsze posiedzenie Sejmu. A tutaj pierwsza kłótnia na naszej kochanej prawicy, czyli dyskusja o tym, kto będzie siedział najbardziej po prawej stronie. Początkowo Konfederacja Podobno była zainteresowana. potem nie była zainteresowana, więc PiS stwierdził, dobra, to będziemy siedzieć na samym końcu. Po czym Konfederacja doszła do wniosku, że ona jednak chciałaby tam siedzieć, stąd marszałek senior... Yy... Marek Sawicki zwołuje jeszcze jedno spotkanie, aby rozwiązać ten konflikt i zobaczymy, kto ostatecznie będzie siedział najbliżej nowego rządu. Zobaczymy, czy czy pan Kaczyński będzie siedział blisko pana Tuska, tak jak miało to miejsce w latach 2007-2015, kiedy PiS siedział najbardziej skrajnie z prawej strony i tak jak to miało miejsce też w obecnej kadencji, kiedy ławy partii rządzącej były najbliższe też partii rządowej, bo właśnie był konsensus, kiedy Konfederacja zamieniła się z pisem, bo że tak powiem, zwyczajowo było tak, że że, że tak powiem, partia od najbardziej lewicowej do najbardziej prawicowej zajmowała miejsca po kolei.
0: No i to miało sens.
1: No i co jeszcze? Mogę powiedzieć ciekawą ciekawą sytuację, jaka miała miejsce. Wiedzieliśmy już w zasadzie o tym po wyborach, natomiast teraz dopiero ta sprawa się wykrystalizowała. Mianowicie Włodzimierz Karpiński, nazwałem sobie roboczo tę część z celi do Brukseli. Bo sytuacja jest bardzo ciekawa, jak to ma miejsce często w naszej polskiej polityce. Mianowicie pan Włodzimierz Karpiński, który obecnie przebywa w tymczasowym areszcie od 8 miesięcy. Od lutego bodajże. Były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska. Jest oskarżony w tak zwanej aferze śmieciowej, gdyż pracował w ratuszu u, u pana Rafała Trzaskowskiego i podobno, podobno dokonał tam malwersacji przy umowach z firmami odpowiedzialnymi za wywóz śmieci. Od 8 miesięcy przebywa w areszcie. No i był on czwarty w kolejce do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2018 roku.
0: Ale powiedz nam, jak to się stało, że on dostał, bo to jest naprawdę niesamowita historia. Nie wiem, czy to było zaplanowane, czy nie, ale naprawdę, jeżeli ktoś to zaplanował, to to było genialne.
1: Naprawdę, bo generalnie mandat zwalnia pan pan Krzysztof Hetman, który został wybrany do obecnego Sejmu. Jak najbardziej nominację przyjął, będzie w klubie trzeciej drogi w PSL-u. Na drugim miejscu z tej samej listy w kolejności powinna wskoczyć w teorii Janna Mucha, która też została wybrana w obecnych wyborach i również stwierdziła, że woli zajmować się sprawami polskimi niż reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Na kolejnym miejscu był tragicznie zmarły dr Riyad Hajdar, który kandydował z list Koalicji Obywatelskiej. No, jako że zmarł, no to niestety nie może zostać wybrany. I na kolejnym miejscu pojawia się pan Włodzimierz Karpiński, który z radością nominację przyjął, napisał, e, napisał list do pani marszałek Witek, że on jak najbardziej przyjmuje. No ale generalnie powiedz mi, jakbyś miał do wyboru spędzić kolejne miesiące w areszcie, czy jednak zarabiać pieniądze w euro, to wydaje mi się, że, 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 że tak powiem, opcja jest prosta, a wychodzi z aresztu, żeby wytłumaczyć, wytłumaczyć naszym słuchaczom, z tego powodu, że będzie chronił go immunitet i ewentualnie Parlament Europejski może mu ten immunitet odwołać i wtedy radośnie wróci z powrotem do celi.
0: Ale w ogóle sama, cała ta sytuacja jest kuriozalna. Nie, musiały się trzy osoby, musiały trzy osoby zwolnić mandat, żeby akurat ta czwarta wpadła i akurat trafiło na niego, który akurat siedzi w celi, no właśnie, w czy, to,
1: czy to nie jest czas, żeby może zastanowić się nad takimi sytuacjami, które wiadomo są abstrakcyjne, ale jednak ustawodawca powinien przewidzieć dość dużo okoliczności i nie powinien zastanowić się, że jeżeli ktoś przebywa w areszcie z zarzutami, To może powinniśmy przejść w kolejce jednak dalej, a nie wybierać taką osobę, która raczej nie będzie tworzyła i dobrego PR-owi liście, wtedy koalicji europejskiej, teraz no raczej będzie to osoba kojarzona z koalicją obywatelską i nie będzie też tworzyła, myślę, dobrego PR-u y, Polsce, jako że osoba, która dopiero <grym> wychodzi z y, więzienia po to, żeby zasiadać w ławach y, Parlamentu Europejskiego.
0: No właśnie, ale tu pojawia się problem z samymi jego zarzutami, bo on na 260 dni spędzonych y, w areszcie był przesłuchiwany łącznie przez 8 godzin. To jest raz. Dwa, że te zarzuty jakby nie są w żaden sposób potwierdzone solidnymi dowodami, więc wciąż jest zachowana zasada domniemania niewinności. To jest nie wiem, już dwa, trzy, ale generalnie po kolei idąc, no to prokuratura nie zdążyła mu postawić żadnych konkretnych e, dowodów na jego winę przez 8 miesięcy. E, no i on tak siedzi w tym areszcie, nic się nie dzieje, 8 godzin przesłuchań, no to jakby się uparli, to jest jeden dzień, maks. No i co dalej? Jego obrońca to już kilka razy wytłumaczył, że w sumie on będzie cały czas tak samo funkcjonował jako osoba podejrzana, czy tam z zarzutami, tylko będzie odpowiadał z wolnej stopy z Brukseli i też powiedział, że jego klient nie będzie się jakby unikał przecież
1: spotkań z sądem, więc w czym problem? Szczególnie, że inne osoby zatrzymane w tak zwanej aferze śmieciowej zostały wypuszczone po kilku tygodniach i będą odpowiadały z wolnej stopy i to jest jedyna osoba, która w tej sprawie przebywa nadal w areszcie, więc ta sprawa, że tak powiem, nie jest do końca jasna, no i wydaje mi się, że to też wynika trochę z patologii polskiego systemu, że człowiek bez, bez wyroku przebywa w areszcie tymczasowym przez 8 miesięcy i tak jak mówisz, był przesłuchiwany tylko i wyłącznie 8 godzin, więc tak w zasadzie ma, to się, ma się wrażenie, jakby odbywał już całkowicie normalny wyrok. Tak, ale co ciekawe, on miał mieć aresz do 24
0: listopada tylko. I potem miał, tak, bo Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował, że e, Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada. Ale nie będzie mógł wpłacić żadnej kaucji, ani takiego poręczenia majątkowego, to się e, No i też od, oczywiście pan Ziobro się wypowiedział na ten temat. Ktoś inny? I zapytał wprost, czy pan Karpiński będzie głosował za polskimi sprawami w Europarlamencie, czy za obcym niemiecką? No
1: tak, no... To jest najważniejsze w tej
0: kwestii, nie to, tak, że jakby patologia z tym pozwala człowiekowi z zarzutami wyjść yy, i wyjechać do Europarlamentu.
1: Nie, no to akurat zupełnie normalna, absolutnie zwykła wypowiedź pana ministra Ziobro, który myślę, że jest mu trochę przykro, że będzie musiał opuścić ten Szanowny, wielki urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednym. Ale Masz też bym został jeszcze chwilkę w temacie y, Europarlamentu, tylko przyszedłbym do obecnie czynnych europosłów Prawa mm. i Sprawiedliwości, no, którzy być może stracą immunitet y, ze względu na to, że Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przegłosowała wczoraj wniosek o uchylenie immunitetów czworgu eurodeputowanych z Zjednoczonej Prawicy. Mianowicie. Tomaszowi Porębie, byłemu szefowi kampanii, który szybko wyleciał na rzecz Joachima Brodzińskiego, kochanemu Patrykowi Jakiemu, y, byłej minister Beacie Mazurek oraz pani Beacie Kępie za rozpowszechnianie spotów antyimigranckich w 2018 roku. Y, sprawę zgłosił y, Rafał Gaweł, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, y, stwierdzając, że wyżej wymienienie europosłowie... Yy, że tak powiem, szerzą mowę nienawiści. Yy, no i jest opcja, że będą musieli przed sądem odpowiedzieć.
0: Mm-hmm. Właśnie zastanawiałem się, w czym te rozpo- rozprzestrzenianie spotów, czy popularyzacja takich spotów zagroziła instytucjom, ale skoro jakby to jest kwestia naruszania
1: Zgodności. Może chodzi o, że tak powiem, przymusowy mechanizm relokacji uchodźców, żeby tutaj nie szerzyć jakiejś dezinformacji związanej z tym, że ci emigranci, bo ja oglądałem ten spot, generalnie, no takim w starym pisowskim stylu z 2015 roku, kiedy, hmm. kiedy wiadomo, ciemnoskórzy imigranci przypływają na łódce i będą tutaj mordować, palić i tak dalej.
0: Ale ciekawe, że akurat tym się zaj- z- z- zajęli. Bo wydaje, mi się, wydaje mi się, że jest sporo opcji w Europarlamencie, które mogą mieć ciek- ciekawsze rzeczy na końcu.
1: W każdym razie zobaczymy, jak sprawa się potoczy. No, pewnie jakoś niezbyt solidnie. Y- jeszcze, zostając chwileczkę, już będziemy powoli kończyć naszą polską politykę, ale możemy przedyskutować bardzo ciekawą postać, jaką jest pan Łukasz Mejza. Y- Łukasz Mejza, który zasłynął między innymi tym, że próbował rodzicom chorych i nieuleczalnych dzieci wcisnąć metodę leczenia w Meksyku, wyłudził od nich jakieś pieniądze. Generalnie wydaje mi się, że tutaj od lewa do prawa raczej jest względna zgoda w tym, że to jest człowiek, który zdecydowanie nie powinien zasiadać w ławach parlamentarnych. Mimo to dostał aż 11 tysięcy głosów w swoim okręgu w województwie lubuskim. No i tak, i o 880 głosów wyprzedził jedną z bardziej znanych w tym regionie, posłanek PiS, która zasiadała w ławach parlamentu od wielu, wielu lat. No i ludzie zaczęli zastanawiać się skąd pan Łukasz Mejza miał taki dobry PR, może z tego, że wywiesił nielegalnie banery wokół drogi, za co będzie musiał zapłacić karę urzędowi marszałkowskiemu. Ale okazuje się, że było to też związane z bardzo proaktywną kampanią w internecie, wywołaną oczywiście na y, atakowaniu dla Tuska. Y, bardzo dużo osób ją udostępniało, ale okazuje się, że te osoby mogły w ogóle nie istnieć, gdyż jak okazuje się, y, jak odkrył to Szymon Jadczak, dziennikarz wirtualnej Polski, Prawdopodobnie asystent Łukasza Mejzy zakładał sam te konta, część zdjęć pobierał na przykład z rosyjskich portali społecznościowych, część było generowane przez sztuczną inteligencję. No i większość tych osób gratulowało Łukaszowi Mejzie, że dzielnie walczy o polskie sprawy, część udostępniało posty, także zwiększała się ich oglądalność. No i generalnie myślę, że przysporzyło to kilku dodatkowych głosów panu Łukaszowi Mejzie, który z 11 miejsca uzyskał naprawdę, co by nie mówić, dobry wynik i będzie reprezentował Partię Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie. Zobaczymy, co będzie dalej, bo ten człowiek zaskakuje mnie naprawdę na każdym kroku. Mnie najbardziej zaskakuje, że wciąż wciąż był
0: na tej liście PiSu i że znowu wszedł, czy nie wszedł. Wszedł, tak, tak. No No będzie parlamentarzystą. Jak jak to się dzieje w ogóle? Bo
1: on ma jakieś teczki na kogoś, czy jak to działa? No przez chwilę był wiceministrem sportu. No właśnie, jak to działa? Osoba, która w ogóle w poprzedniej poprzedniej kadencji weszła do parlamentu nie z list Prawa i Sprawiedliwości, bo ona weszła w połowie kadencji, tylko z list Koalicji Polskiej z poparcia bezpartyjnych samorządowców. I bardzo szybko doczołgała się do Zjednoczonej Prawicy, pomimo, że wcześniej yy, w radiu na przykład bardzo krytycznie wypowiadała się o wypłatach w spółkach Skarbu Państwa i tego typu instytucjach. No generalnie, co by nie mówić, naprawdę bardzo śliska postać. No, poglądy się zmieniają, jak jesteś po drugiej stronie. No. To prawda, to prawda. Yy, co jeszcze z polskiej polityki? Betonowanie Sądu Najwyższego Klasy. przez Andrzeja Dudę. Godzinę po orędziu prezydenta Dudy, w której której powiedział, że, że mianuje Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera, zmienił on uchwałę Sądu Najwyższego tak, aby nie musiała ona już bezwzględną większością, tylko będzie wystarczyła połowa członków Sądu Najwyższego do na przykład zmiany składu Komisji Sądu Najwyższego, więc po raz kolejny jest to próba zabetonowania instytucji sądowniczych przez obecny rząd Zjednoczonej Prawicy, bo jak wiadomo władze sprawują tam neosędziowie, którzy po tej zmianie prezydenta czy ona będzie legalna, czy nie to się okaże, bo została już zakwestionowana przez kilku członków Sądu Najwyższego będą oni mogli zmieniać składy komisji i, i będzie miał z tym problem najnowszy parlament bo, że tak powiem, to w prerogatywach prezydenta jest zmiana uchwały Sądu Najwyższego razem z Panią Pierwszą Prezes a nie, że tak powiem, w prerogatywach
0: Sejmu a jeszcze, żeby dopełnić y, temat sądów, możemy powiedzieć, że nikt doniósł do prokuratury na premiera Mateusza Morewskiego i chodzi o szpitale covidowe, między innymi ten y, na NPG Narodowym. No i co spodziewałbyś się, że po takim czasie, bo to jest ile?
1: 3-4 lata? Nie, no 4 to nie przesadza. Szpital covidowy pojawił się chyba na przełomie 2020-2021 no, roku, jeśli trzy, się 3-2,5 roku po takiej y, sytuacji Tak jest, no, ale, ale nikt najwidoczniej bardzo dokładnie i uważnie zbadał sprawę. Dowiedzieliśmy się też z tego raportu, że Polska utworzyła w ogóle najwięcej tymczasowych y, szpitali covidowych. I które w większości pozostały prawie nieużywane. Tak jest. Zresztą y, jak przejrzeć, ile kosztował jeden pacjent y, w szpitalu narodowym... Y, na ilość personelu, ilość wkładu finansowego to wychodzi, że za jeden dzień pobytu kosztowało tam to 50 tysięcy na, na jednego pacjenta. Yy, jeszcze o tej liczbie chwilę, bo okazuje się, że my mieliśmy najwięcej w całej Europie, ale co więcej, mieliśmy łącznie więcej niż cała Europa razem wzięta tymczasowych szpitali covidowych. Także no, jak, zabezpieczenie na przyszłość. No. Jak z rozmachem, to z rozmachem walczyliśmy z tym covid to prawda? Za kwotę 69 milionów złotych. To jest tylko i wyłącznie szpital narodowy, bo wszystkie te szpitale kosztowały nas kilkaset. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to było ponad 600, czy mniej niż 600, ale w takich kwotach, że tak powiem, operujemy, więc wydaje mi się, że, że nie jest to mało.
0: Dumny jestem, że potrafimy tak z rozmachem. Że takie 69 milionów na jeden to
1: jest nic. Ale może zostawmy sprawy polskie, bo, że tak powiem, jak to zwykle powinniśmy się rozgadać na 20-25 minut o polskich sprawach, a nasza audycja... Nie, że tak powiem, niechybnie zmierza powoli do końca, a musimy omówić jeszcze kilka ważnych spraw i może zaczniemy o tym, o czym nie udało mi się powiedzieć dwa tygodnie temu, a już po prostu kopałem Mikołaja pod stołem, żebyśmy zaczęli ten temat. To prawda. E, mianowicie nasz zachodni sąsiad, najbliższy partner gospodarczy, czyli Niemcy, no wydaje mi się, że tam ewidentnie coś idzie w dziwną stronę. Kręci się koło historii po prostu. Zacznijmy od tego, nawet nawet jeszcze nie przejdziemy do meritum, o którym chcemy wam opowiedzieć, tylko zaczniemy od tego, że AFD, Alternative Deutschland, Pięknie powiedziałeś. Tak, jak, jak pan przyszły premier, zyskuje w sondażach i prawdopodobnie w nadchodzących wyborach do landów, wygra wybory, nawet z obecną koalicją rządową. Partia skrajnie, skrajnie prawicowa, która niejednokrotnie w wypowiedziach o wschodnich Niemczech używa termin Mitteldeutschland, czyli środkowe Niemcy, więc nie wiem, czym dla nich są wschodnie Niemcy, natomiast można dywagować. Generalnie partia bardzo skrajnie prawicowa, nawet chyba bardziej niż najbardziej skrajne skrzydło prawicowe Konfederacji, chociaż akurat młodzieżówkę AFD Grzegorz Braun do Polskiego Sejmu zapraszał. To A przyjechali? Prawda. Przyjechali, tak, na wizytę. Y- Natomiast, co ciekawe, pojawia się ciekawa alternatywa i konkurencja dla AFD, która nie idzie wcale z prawej strony, idzie z lewej strony. Mianowicie, pani Sara Wagenknecht z partii Die Linke zakłada nową partię, Unia Sary Wagenknecht, która ma być bardzo konserwatywną, narodową w sprawach światopoglądowych i z bardzo, że tak powiem, socjalistyczna, lewicowa w kwestiach gospodarczych i czy ty tu widzisz jakieś... Wiesz, gdzieś to już chyba widziałem, ale nie, nie mogę sobie przypomnieć,
0: chyba, chyba dawno, dawno chyba,
1: więc Niemcy chyba zapomnieli. Możesz chwilę nad tym się zastanowić. Wydaje mi się, że Niemcy też, a ja pokrótce przybliżę sylwetkę pani Sary Wagenknecht Jest to zdecydowanie najbardziej wyrazista postiać, postać z partii d która w sondażach traci już od dobrych kilku lat. Do obecnego Bundestagu dostała się tylko i wyłącznie ze względu na specyficzny system wyborczy w Niemczech, gdzie próg teoretycznie wynosi 5%. Die Linke uzyskało tam niewiele ponad cztery, natomiast wprowadzili oni 38 parlamentarzystów ze względu na to, że jeżeli trzech parlamentarzystów gdziekolwiek dostanie się bezpośrednio, no to jakby cała partia jest premiowana, żeby te najmniejsze partie też mogły wejść do do parlamentu i tylko i wyłącznie dzięki tej zawiłości i to, że Niemcy mają system mieszany, partii Die Linke udało się dostać do, do parlamentu. Natomiast teraz y, Die Linke, z Die Linke razem z Sarą Wagenknecht odejdzie 10 parlamentarzystów y, i Die Linke straci na przykład finansowanie do opłacania pracowników, bo już nie będzie oficjalnie klubem, y, straci czas na mównicy w Bundestagu, także być może jest to powolne zwijanie y, partii Die Linke, którą zresztą zakładał partner Sary Wagenknecht. Y, y, I ona od zawsze słynęła z, tatek- z takiego ciętego języka i była trochę taką... Dość, dużą, dość dużym, skrajnym zawirowaniem w partii Die Linke. Natomiast pomagało to generalnie uzyskać chociażby, chociażby we wschodnich Niemczech, bo Sara Wagenknecht zaczynała w ogóle w partii komunistycznej. Ona zawsze szła trochę pod prąd, bo ona do partii komunistycznej zapisywała się wtedy, kiedy komunizm w Niemczech się zwijał próbowała jeszcze coś tam ratować, natomiast w połowie pierwszej dekady XX wieku przystąpiła do nowo tworzonego ruchu Die Linke, który był poniekąd spadkobiercą byłej partii komunistycznej. No i ta partia we wschodnich Niemczech, gdzieś tam w poszczególnych landach dostawała jakieś poparcie. Natomiast od pewnego czasu Sara Wagenknecht nie układa się zbyt dobrze z obecnymi liderami Die Linke i od przyszłego roku odejdzie z partii, będzie zakładała swój ruch, który obecnie w sondażach zyskuje już 12%, a w takim sondażu, w którym sąduje się, ile osób jest w stanie oddać głos, to to nie jest oczywiście sondaż taki stricte poparcia, natomiast ile osób rozważyłoby głos na nowy ruch, na nowe ugrupowanie, na razie jest to stowarzyszenie, partia też będzie od nowego roku, to szacuje się to między 20 a 30%, czyli podobnie jak AFD, i pytanie, czy to może być nowa koalicja, pomimo tego, że jedna partia w teorii jest skrajnie lewicowa, a druga skrajnie prawicowa?
0: To znaczy, bo ona już <śmiech> powiedziała, powiedzieć, jakie mamy poglądy, że to jest w teorii, to jest narodowy socjalizm. Tak. I <śmiech> chyba już tutaj wszyscy wiemy, że Niemcy mają, e, mieli dwunastoletni romans z taką samą ideologią w latach 30. i 40. No i co mam powiedzieć? No, wydaje mi się, że te partie takie konserwatywne w podejściu do państwa i do samej, samego społeczeństwa w Niemczech, zysku, w Niemczech zyskują tylko dlatego, że Niemcy są przerażeni coraz bardziej tym, jak imigranci w zasadzie przejęli niektóre ich osiedla i części miasta, jak to w ogóle rząd przestał sobie w ogóle radzić z tym napływem, bo Niemcy chociaż w pierwszym kwartale chyba mieli 160 tysięcy wniosków o azyl, no i też wielu Niemców teraz przez większość niemieckich miast przytaczają się przecież antyizraelskie protesty i już czytałem badania dzisiaj, że 60% Niemców jest przerażonych sytuacją, czy znaczy przerażonych, boją się po prostu, że to może eskalować w jakimś tam konkretnym, już takim chaotycznym.
1: No i myślę, że masz odpowiedź na część przyczyny, skąd wzrost tendencji w partiach takich jak AFD, czy w sojuszu Sary Wagenknecht, która zresztą powiedziała, że ona samej koalicji z AFD nie wyklucza. Natomiast formalnie do końca roku Ci parlamentarzyści, którzy już zapowiedzieli, że opuszczą partię Die Linke, oni faktycznie nie opuszczą, ze względu na to, że nie opłaca się to zarówno Die Linke, ani samej, samemu nowemu ruchowi Sary Wagenknecht, gdyż obydwie te frakcje potrzebują mieć czas na mównicy w Bundestagu, a poza tym dzięki temu Die Linke może do końca roku korzystać jeszcze z dodatkowych funduszy przeznaczonych z Bundestagu. No i cóż, no, w najnowszych sondażach, które się pojawiają, Nieistniejąca jeszcze partia e, Wagenknecht mogłaby potencjalnie wygrać w jej rodzinnym kraju wybory, zyskując prawie 25% głosów. Ale w kraju, w kraju czy w landzie? W, w sensie w kraju, w landzie. Okej. Okay czyli mówimy tutaj o wschodnich Niemczech, który, że tak powiem, trochę, trochę odstaje, bo na przykład w Berlinie w dalszym ciągu CDU, CSU ma dość wysokie poparcie. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że Sara Wagenknecht ma zdecydowanie prorosyjskie poglądy. Jest za, Klasyk. jest za wznowieniem Nord Stream 2, budowy Nord Stream 2, jest za odkręceniem kurków w Nord Stream 1 i jest za wznowieniem dialogu z Putinem i dąży jak to mówią, jak to mówi wielu prorosyjskich polityków, do jak najszybszego zakończenia konfliktu na Ukrainie?
0: Ale to jest po prostu idealny przykład tego, jak e, społeczeństwa nie sięgają daleko Bo jeżeli ona faktycznie wygra wybory, albo wejdzie w kalicję z AFD, no to dlaczego? Dlaczego oni się nie nauczą? Na historii swego kraju wcześniej, że takie wybory nie są najlepsze? Lepiej jest głosować głosować na partii, która ma jakieś tam poglądy normalne, a nie, że oni nagle wszyscy zagłosują, w sensie cały Niemcy zagłosują na AFD, bo chcą zmiany w sferze społecznej. Potem się okaże, że że rośnie nam taki neonacjonalistyczny twór w środku Europy.
1: No myślę, że generalnie warto spojrzeć szerzej na na politykę generalnie w całej Europie jak zmieniają się tendencje do partii trochę bardziej skrajnych.
0: Ale to zawsze jest ten sam, ten sam motyw. We Francji, w Belgii, w Szwecji W Niemczech,
1: we Włoszech przecież, że tak powiem, prawica już przejęła władzę, no i generalnie opiera się to dość mocno na polityce antyimigracyjnej. Ludzie widzą po prostu, że wpuszczane są duże ilości uchodźców, i myślę, że stąd jest takie odwoływanie się do partii, które, które uderzają w tą antyimigrancką politykę. No i też zwykle w sytuacjach kryzysowych mimo wszystko społeczeństwo odwołują się do ludzi, którzy przynajmniej, nie mówię, że. Są autorytarni, ale mają takie skłonności, żeby rządzić silną ręką.
0: Wątpię, żeby AFD zatrzymało się na demokratycznych rządach. Tym bardziej, że no, jak ktoś mówi, jak ktoś mówi na Niemcy wschodnie, Niemcy środkowe, no to wszyscy możemy przypuszczać, gdzie są Niemcy wschodnie.
1: Dla takich tych dla takich polityków. Coś więcej o Niemczech? Myślę, że Niemcy możemy zostawić już w spokoju. Będziemy monitorować, jak tam sytuacja się zmienia, po, po szczególnie po założeniu partii, już przez stare wagenknecht. A to chyba dużo
0: czasu jeszcze mnie.
1: No, ona miała generalnie już kilka razy, w, jeśli chodzi o swoje stowarzyszenia i, że tak powiem, jakieś swoje akcje, miała trochę problemów, więc jeszcze rejestracja partii nie jest takim pewniakiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale myślę, że w Europie możemy generalnie zostać i przejść na Półwysep Iberyjski, do Słonecznej otesz, Hiszpanii. O tym sobie pomyślałem, że trzeba jednak y, w drugą stronę pójść. Tak jest, w Słonecznej Hiszpanii, ale czy nad, że tak powiem, narodem hiszpańskim tak bardzo świeci słońce. Kilka tygodni temu oglądaliśmy, jak policjanci leją się ze strażakami, <grym> dość komiczne sceny. A
0: strażacy używali
1: ognia wtedy. Tak jest, i byli przebrani w mundury, które wyglądały jakby byli na jakiejś akcji. Policjanci <grym> Bo byli też, na akcji. No w sumie byli na akcji. Natomiast teraz sprawa wygląda trochę inaczej. 7 tysięcy osób protestowało wczoraj na głównych ulicach Madrytu y, przeciwko amnestii dla katalańskich separatystów i negocjowaniu przez socjalistyczną y, PSOE z partiami nacjonalistycznymi warunków poparcia dla trzeciego rządu premiera Pedro Sáncheza. Co więcej nam możesz o tym, Mikoju powiedzieć?
0: Że to jest bardzo ciekawa sytuacja w ogóle, ponieważ to jest trzeci rząd i socjaliści potrzebują nie tyle koalicji, co poparcia, żeby nawet był ten rząd mniejszościowy. I zwrócili się do dość nietypowego może potencjalnego sojusznika, bo są to partie nacjonalistyczne, a tym bardziej partie, partia, która była odpowiedzialna za referendum w Katalonii. I do tej pory jej przedstawiciele byli uważani za. Rebeliantów, rebeliantów. Nawet ruchu. przestępców. Tak. I w większości zostali skazani. I... A niektórzy musieli emigrować, jak na przykład przywódca tego ruchu. Dlatego te, te rozmowy w ogóle są prowadzone z Belgią. Yy, ten,
1: ten przywódca ruchu znajduje się na wygnaniu tak. w, Nel, w Belgii od 2017 roku. Dokładnie.
0: Jest to nacjonalistyczna Junts per Catalunya.
1: Per Catalunya. Tak jest. No generalnie tendencje w Katalonii od dawien dawna są chyba wszystkim znane, natomiast chyba trochę dziwi ruch i desperacja obecnego premiera, który zgłasza się do środowisk, trochę wydaje mi się przeciwnych jego ideologii.
0: Znaczy nie tyle ideologii, on przecież wcześniej potępiał to referendum i sam pewnie skazywał tych ludzi, skoro oni od, to jest trzeci już rząd socjalistów. I co ciekawe w tym, w tej potencjalnej umowie, która ma zapewnić poparcie jest... Zapis, że to poparcie zostanie udzielone tylko wtedy, jeżeli zostanie zwolnionych 1400 osób skazanych, jak i przetrzymywanych i którzy byli przeciwko Hiszpanii w trakcie organizacji tego referendum.
1: No tak, no generalnie jestem bardzo ciekawy, jak sprawa się potoczy. Że tak powiem, dość mocno w te protesty zaangażowana jest prawicowa populistyczna partia VOX, ale oni się odcinają oczywiście od przemocy na tych... Protest. Tak, tak. Oni przyszli manifestować pokojowo, nie popierają aktów przemocy. I oni no. ja nie wiedzą, jak to się stało, że ci ludzie zaczęli walczyć. Absolutnie, absolutnie nie. Wcale nikt tam nie próbował się wedrzeć do parlamentu hiszpańskiego. Nigdy. Ciekawe, to teraz jest jakieś takie popularne, żeby się wdzierać do tych parlamentów. Tak, no nie pierwszy w kraju, który w teorii kwitnie demokracja. Okazuje się, że jacyś, jacyś w ogóle nieinspirowani ludzie wydają się albo próbują się wydać do parlamentu. Jestem generalnie bardzo ciekawy, czy czy w dalszym ciągu premier Pedro Sánchez będzie próbował wykonywać takie mimo wszystko desperackie ruchy, czy jednak w Hiszpanii zostaną zwołane nowe wybory. Tym bardziej,
0: że już sami socjaliści niektórzy krytykują te ruchy premiera.
1: Tak jest. Były premier, czy były wicepremier z, z partii socjalistycznej, bardzo krytykują ruchy Pedro Sancheza, który, tak jak wspomniałeś wcześniej, przecież przed wyborami twierdził, że amnesia jest niemożliwa. Natomiast robi to, co wydaje mi się wszyscy ze współczesnej demokracji, czyli kurczowo próbuje utrzymać się przy władzy i jest w stanie zrobić za to wszystko. Tym bardziej, że socjaliści od dłuższego czasu utrzymają się u władzy w
0: Hiszpanii. Zostały nam dwie i pół, nam dwie i pół minuty. Czy poruszamy coś jeszcze? Nie wiem, wydaje mi się, że na dzisiaj chyba możemy tak? powoli kończyć. Ja tylko wspomnę, że mieliśmy też e, mowę tronową Karola III tak. i był tam, e, oprócz e, przypomnienia, jakie ustawy będzie przeprowadzał rząd Rysiego Sunaka, Sunaka to za, znalazł się tam zapis ustawy, e, która miałaby zakazywać sprzedania, sprzedawania papierosów osobom urodzonym po 2009 roku.
1: Uwzięli się na ten 2009 rocznik, bo w Nowej Zelandii kilka lat wcześniej został wprowadzony dokładnie ten sam zapis. Także widzę, że chyba ten 2009 rocznik ma zapoczątkować nowy taki trend. Pytanie, czy z Wysp Brytyjskich przeleje się też na, na Europę, na Unię Europejską na przykład, która wspominała kilkukrotnie o możliwości wprowadzenia takiego zakazu. Natomiast prawda, jest to coś nowego, szczególnie nowego w Europie, no i być może zapoczątkuje to taki właśnie trend.
0: No zobaczymy co się stanie. W ogóle to jest bardzo ciekawe, jeżeli by taki zapis wszedł. Ale to dopiero bo to 2009, oni musieli by otrzymywać ten e,
1: pełnoletność, no to jeszcze 4 lata, dobrze liczę. 4 no. 5 lat, no to zależy czy ktoś tam na początku czy na końcu roku się urodził.
0: No nic. E, I tym dość reformatorskim akcentem Będziemy kończyli naszą 103, jeżeli dobrze policzyłeś, Bartku. 103 albo 102, jeśli się pomyliliśmy, to bardzo przepraszamy. Mm-hmm. No nic, w takim razie kiedyś ta 103, jeżeli to nie była ta 103, nastąpi, a teraz już żegnamy się z wami. Był ze mną bardzo rozgadany, jak zawsze, Bartek Szlusarczyk. Dziękuję bardzo. A audycję przy stanowisku DJ-skim spędziłem ja, czyli Mikołaj Mazur i dziękuję wam wszystkim za to, że byliście z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia.